0: Robotien hinnat tulee alas, että kaikkein eniten se näkyy nyt tuolla teollisuuspuolella, että jos sitten tämmöinen järeä hitsausrobotti maksaa, Yli 100 000 euroa, mutta sitten tämmöisen kevyemmän ihmisen kanssa yhteistyötä tekevän teollisuusrobotin saa jo alle 30 000 eurolla. Eli se ei ole mikään merkittävä investointi enää teolliselle yritykselle. Sitten tämmöinen Zora-robotti, joka sitten esimerkiksi viihdyttää ja pitää sosiaalista kuntoa yllä vaikkapa vanhainkodeissa, niin sen hinta on alle 20 000 tällä hetkellä. Ja tota, samoin pepper robotti joka siellä nyt mainitsit, just siellä Japanissa, niin on tällainen, niin hotelleissa ja muissa paikoissa tekee neuvontatyötä, niin on semmoinen 20 000 kieppeillä. Mutta nämä hinnat tulevat koko ajan alaspäin, ja sitten tällaisen ihan todella edullisen telepresenssin robotin saa alle tuhannella eurolla, ja minulla itselläni on robottikissa, joka maksaa 99 dollaria.
1: Mahtavaa. Mitä kaikkea robottikissa tekee?
0: No robottikissa, se on nyt aika yksinkertainen, että se on terapiarobotti, vähän niin kuin tämä paro, se hyljen robotti, ehkä nähnytkin, ylelläkin on ollut ohjelmissa tämä paro, mutta se on niin kuin siitä yksinkertaisempi versio, että siinä on... Sensoreita. Siinä on seitsemän sensoria, ja kun sen ottaa sylin, niin se reagoi sitten siihen, miten sitä pitää sylissä, ja sitten se kehrää ja heittäytyy selälleen. Ja se kehräys on niin voimakasta, että kun sitä pitää sylissä, niin se tuntuu, tuntuu siltä, että se antaa tällaisen vastineen sille halaukselle. Eli se tuntuu hyvältä pitää, mutta toki tämä parorobotti, joka maksaa sitten jo 3500 euroa, niin on paljon monipuolisempi, mutta tämäkin on kuitenkin Tarkoitettu tällaiseen niin kuin vanhemman väestön terape- terapeuttiseen lelukäyttöön, sanotaan näin tämä kissa, mikä mulla on.
1: Mitä sitten tämä robottien älykkyys, niin voiko sitten jossain vaiheessa robotit olla älykkäämpiä kuin me ihmiset?
0: Joo, kyllä voi olla. Sitten sitä, mitä se älykkyys on, että jos lasketaan älykkyyttä niin kuin tällaisena matemaattisena älykkyytenä ja tällaisena, tämän tyyppisenä älykkyytenä, niin varmasti robotit on jo ihmistä älykkäämpiä. Ja sitten monia älyä vaativissa tehtävissä, niin kuin, mitä miten älykkyystestejä on, niin uskon, että robotit niissä on nopeastikin ihmistä älykkäämpiä. Ja sitten prosessointiteho lisääntyy koko ajan, jolloin robotti pystyy käsittelemään nyt jo huomattavasti suurempia tietomääriä kuin ihminen. Mutta se, että tietysti tämmöinen... Niin Maailman ja elämän hallinta on paljon muutakin kuin sitä, sitä älykkyyttä, mistä me nyt tässä puhutaan, mutta esimerkiksi keino-tunneälyä kehitetään jo parhaillaan, ja tämä PEPP-robotti on hyvä esimerkki just tästä, että se tunnistaa niitä tunteita ja pystyy sopeuttamaan omaa toimintaansa sen tunteen pohjalta. Puhutaan keinoempatiasta, sitäkin kehitetään. Ja tuo keinoäly lähtee kehittymään suurin harppauksen sitä myötä, kun tämä keinoälyn oppimiskyky lisääntyy. Tällä hetkellä puhutaan koneoppimisesta, joka on nyt sitä, että se keinoälyä opetetaan. Eli sitä sitä ei tarvitse ohjelmoida, vaan sitä opetetaan sitten erilaisiin asioihin. Ja se koneäly on tietysti vielä vähän yksinkertaista, mutta sitten on tämmöinen kuin koneiden tai robottien, syvä oppiminen, jolloin se siitä vuorovaikutusta ympäristön kanssa pystyy oppimaan ja tuomaan sen sitten siihen omaan toimintaansa. Se on ehkä se, joka tekee sen suurimman harppauksen. Itse asiassa Erik Brynjolfsson, Emmaitin professori joka oli elokuussa Etlan tilaisuudessa Helsingissä, niin hän sanoi, että tämä suurin vallankumous on nimenomaan nämä syväoppivat robotit. Ja hän sanoi, että se on suurempi vallankumous kuin polttomoottori, mikrosiru tai antibiootti yhteensä. Ja, ja tota, niin, että meillä todella voidaan nyt odottaa ihan uudenlaisia aikoja, johonka ihmiskunnan ja yhteiskunnan pitää ruveta varautumaan.
1: Sanoit aiemmin tuossa, että vaiheittain tulee tapahtumaan, niin... Mm. Voiko sitä vielä ennakoida, että, että se tietysti riippuu monista asioista, mutta milloin, milloin tavallaan robotit on niin ö, meidän arjessa itsestään selvästi kiinni vaikka tänä päivänä vaikkapa
0: Joo, no Kyllä tämä niin tulee tapahtumaan aika nopeasti varmaan, kun se lähtee tuosta tapahtumaan, että Etelä-Korean hallitus niin ennakoi vuonna 2007 että vuonna 2020 jokaisessa eteläkorealaisessa kodissa on robotti, ja etelä on sitten sitä, sitä visiota toteuttanut tosi dynaamisesti, ja nämä, kun katsoo maailmanlaajuisia investointeja, mitä siihen panostetaan robotiikkaan, esimerkiksi Kiinassa on tällä hetkellä niin suuri robotiikan investointiohjelmat, siitä sanotaan, että niin valtavaa investointia ei ole milloinkaan maailmassa missään nähty, ja silloin kun siihen panostetaan tällaisia summia, rahaa, resursseja ja osaamista, niin voidaan niin ajatella, että se tapahtuu kyllä aika nopeasti. Ja varmasti tämä hoivapuoli on semmoinen yksi merkittävä sektori nimenomaan siinä, että sinne niitä tulee erilaisia sitten robotteja, joita ei ole nähty ollenkaan, jotka ei ole meidän arjessa, mutta auttaa meitä ylläpitämään terveyttä eri tavoin.
1: Niin, eli samalla tavalla vähän kun digitalisaatio tuli myös asteittain ja sitten nyt on jo todella paljon palveluita, mitkä on Aine, vain sähköisesti ne on ajasta Kyllä. ja paikasta täysin riippumattomia, että ei tarvita muuta kuin se sovellus ja, ja nettiyhteys. Miten sitten ratkaistaan se, että, että jotenkin se yhteinen hyvä jaetaan, kun jos miettii, että nyt oliko se viime viikolla tuli tämä kansainvälisen hyvän tekeväisyysjärjestö Oxfamin tuore raportti ja siinä oli, että maailman 62 rikkainta ihmistä omistaa samaan verran kuin köyhempi puolikas maailman väestöstä, eli noin 3,5 miljardia ihmistä. Niin niin miten sitten tulevaisuudessa tämä tämä asia, tuleeko tämä jakamaan ihmisiä yhä enemmän ja tavallaan lisäämään eriarvoisuutta vai onko tässä mahdollisuus myös tasa-arvoistumiseen?
0: Sillä tavalla lähden vähän kauempaa, että maailmahan on tullut paremmaksi 25 vuoden aikana ihan radikaalisti, että absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, lukutaito on lisääntynyt, lapsikuolleisuus on vähentynyt, saastuminen on vähentynyt, vaikkakaan ilmastonmuutosta ei ole pysytty pysäyttämään, mutta sittenkin, niin mä uskon, että me nytkin löydetään näihin ratkaisuja. Ja varmaankaan nämä niin kuin ökyrikkaat ei ole se ongelma, vaan se, että meidän pitää myös sitä alintaväestöä <lacht> alinta saada ylöspäin, että Tietysti löytää erilaisia tapoja jakaa sitä varallisuutta, mutta nimenomaan, ja nythän tämä esimerkiksi Kiinassa on jo nähty se, että kun sinne on saatu tämä teknologian vallankumous siellä käyntiin, niin siellähän on tullut keskiluokkaan kasvanut jatkuvasti. Mutta että tämä eriarvoistuminen, syrjäytyminen, niin sehän on sellainen asia, että meidän ihmisten, pitää taistella sitä, meidän ihmisten pitää taistella sen hyvän kehityksen puolesta ja meidän pitää myös robotit laittaa siihen työhön, eli keinoäly laittaa siihen työhön miettimään meidän kanssa ratkaisuja, että millä tavalla se ratkaistaan, koska kyllä kaikkien pitää päästä nauttimaan kanssa tämän kehityksen hedelmistä. Mutta kuitenkin kannattaa muistaa se, että trendit on ollut koko ajan parempaan suuntaan maailmassa. Ja itse uskon ihan vakaasti, että näin tulee myös käymään nytkin. Ja mä uskon, että näiden robottien avulla me pystytään ratkaisemaan joitakin valtavia ongelmia, jotka maailmaa tällä hetkellä piinaa. Niin sieltä uskosin, että löytyy sitten myös näitä ratkaisuja, joilla me sitten luodaan elinkeinoa tai kaikki voivat luoda elinkeinoa itselleen niiden avulla.
1: Mainitsit, että nämä muutamia ongelmia, mitkä on semmoiset tärkeimmät, mitä ajattelet ja uskot, että, että tullaan ratkaisemaan tai ainakin mahdollisuus ratkaista olemassa robottien myötä?
0: No erilaiset sairaudet, mitkä tällä hetkellä vaatii sellaista hoitoa, mikä ei ole kaikkien saavutettavissa, niin näiden robottien avulla niin yhä useampi pääsee tällaisen hoidon piiriin ja erilaisen teknologioiden avulla, esimerkiksi laboratoriossa sirussa ja mitä näitä nyt onkaan. niin Terveydenhoito tulee yhä useamman saavutettaville. Me tullaan näkemään sitä, että me saadaan esimerkiksi uudesta vettä kaikille. Ja uskon, että tämmöinen niin aavikoitumisen ongelmat, että voidaan ratkaista siis uhka, että ihmiset joutuu lähtemään sen kuumenemisen takia pois kotomaistaan, niin uskoisin, että siihen me voidaan teknologioiden avulla kehittää ratkaisuja. Ja sitten tietysti tämä ilmaston saastuminen, niin sen, sitä vastaan taisteleminen ja sen niin hidastaminen mahdollisimman paljon, niin usko että siihen löytyy robotiikkaratkaisuja, ja mun mielestä Suomi on tässä ihan asemassa, että meillähän on loistava testi ympäristö, tuossa kuoleva Itämeri on meidän ympärillä, että jos me siihen pystytään rakentamaan ratkaisuja, joissa robotit lähteekin tutkimaan ja puhdistamaan tätä Itämerta, niin sille löytyy ei pelkästään tarvitsijoita, mutta myös niitä tarvittavia markkinoita.